0: O feminismo não é um movimento sério, que, de uma certa forma, quer promover o bem. Se você quer, de uma certa forma, promover o bem para uma mulher, você tem que ensinar o homem a ser o complemento dela. E se você quer fazer um bem para um homem você tem que ensinar a mulher a ser um complemento dele. Gente, isso é básico. Por que uma mulher e um homem se unem num relacionamento? Porque a vontade de relacionamento ela é grande hoje na sociedade? Por que todas as músicas, as letras de músicas, você pode perceber isso, por que todas elas falam sobre amor? A grande parte das letras de músicas falam sobre amor e falam sobre amar. Por quê? Porque todo esse discurso muito sólido na nossa cultura em torno dos relacionamentos e do amor. É muito simples, ora. Porque a vontade de amar, a vontade de se relacionar, a vontade de ser complementado é grande. Então existe uma busca natural do indivíduo humano por um parceiro, por uma parceira. Exatamente por quê? Porque ele precisa de proteção. Ele precisa se sentir protegido, principalmente as mulheres. As mulheres gostam de se sentir seguras. Por isso que é difícil para as mulheres uma relação onde as finanças, por exemplo estão completamente desajustadas assim como é difícil para um homem porque ele de uma certa forma se sente envergonhado em não conseguir prover as finanças da sua própria casa da sua própria família a mulher ela se sente insegura por isso que isso é difícil e lógico existe uma necessidade de saber lidar com essas coisas Por quê? porque o relacionamento também tem disso as pessoas querem entrar no relacionamento e querem esperar dele apenas as coisas boas. Querem ser amadas o tempo todo. Entende? E esperam apenas que o relacionamento seja uma maravilha. Entende? É lógico que... É, quando eu disse, basicamente, querem ser amadas o tempo todo, poxa, é lógico que você tem que esperar ser ama amada o tempo todo e você tem que ser amada o tempo todo. Né? Só que acontece que elas esperam um relacionamento que ele de uma certa forma não tenha desavenças, né? Eles esperam relacionamentos que não tenham a, a, desavenças. E o que acontece? É natural você ter desavenças. É natural você ter problemas. E isso é uma das coisas que tem que ser completamente aceitas. Então o relacionamento ele tem tanto do bom quanto do ruim. E é necessário que o ruim ele seja suportado pelo casal. E deve de haver uma capacidade deles suportarem as intempéries. Por quê? Porque as intempéries fazem parte desta relação. Tanto quanto os momentos bons, os maus também fazem parte. E isso faz parte do quadro de desafios. E não saber lidar com isso dificulta uma relação. Então ocorre um aprendizado, tanto do homem quanto a mulher, para que eles se adaptem à situação de agora dois. Porque antes eles eram um, eles estavam solteiros, tinham suas vidas, viviam elas de um certo modo e agora eles são um complemento um do outro, eles formaram uma dupla. E essa dupla terá os desafios de uma dupla. Quando você era um, quando você era solteiro, basicamente você tinha uma vida individual e você tinha os desafios da vida individual, que são completamente diferentes dos desafios em dupla. É por isso que você está estranhando. É por isso que as pessoas estranham essa vida. Assim que basicamente elas começam. Não é? Não é? Então basicamente agora você precisa fazer você, você tem responsabilidades que antes você não tinha você tem que dar suporte para o seu marido tem que receber suporte dele também não é você tem que de uma certa forma apoiá-lo você tem que muitas vezes trazer uma palavra de sabedoria uma palavra de consolação para ele não é assim como ele também muitas vezes vai precisar trazer uma palavra assim para você para que, de fato, seja feito aquilo que está na Bíblia e que eu acho fundamental, que quando um cair, o outro levanta, né? O próprio Salomão diz isso: quando um cair, o outro levanta. Então isso faz parte de uma equipe. Entenda que as dinâmicas de equipe que você encontra, por exemplo, no seu trabalho, o fato de ter um líder, de ter um motivador, né? uma pessoa que muitas vezes vai trazer uma palavra motivacional para elevar a moral da equipe, né? uma pessoa que muitas vezes vai tomar a rédea da situação para atuar em cima dos problemas com proatividade. Quando você, de uma certa forma, ver essas dinâmicas de equipe dentro das empresas, você basicamente já começa a entender que existe essas dinâmicas de equipe dentro de uma própria relação, porque uma relação nada mais é que uma vida em equipe. São uma dupla formaram uma equipe, é uma equipe de dois, de duas pessoas. Entende? E lógico que essas pessoas elas têm que se suportarem, se suportarem no sentido de dar suporte uma à outra. E isso faz parte. E, de uma certa forma, quando estas pessoas entendem que elas são complementos, as coisas mudam. As coisas mudam. Quando você olha para, basicamente, a, a sua mulher ou a mulher, quando ela olha para o seu marido e entende, pum, Ele é o meu complemento. Eles, de uma certa forma, buscam novas tratativas. Então, se ele é meu complemento, eu não posso desanimá-lo. Se ele é meu complemento, eu não posso retirar o meu apoio ou retirar o meu amor. Se ele é meu complemento, eu não posso deixar ele sozinho. Entende? Então, olha como muda as coisas. Agora, se você, por exemplo, adquire uma crença feminista de que eu não posso deixar o meu marido mandar em mim. Aí o que você entende por mandar em você? Não é? Aí eu não posso deixar que o meu marido de uma certa forma sustente a casa. Entende? Só que aí, o que acontece? Não sei se você sabe, mas o homem, o homem é a figura masculina tem uma ação que é atrelado ao senso de masculinidade do indivíduo masculino. E o ato de sustentar a casa é uma coisa que alimenta a masculinidade dele. É uma coisa que é mais importante para ele por ser masculino do que para a mulher por ser feminina. Você está entendendo? Uma das coisas que enriquece o, o homem... É lógico que outras coisas muitas vezes sobrepõem. Mas uma das coisas que o homem ele precisa para estar cada vez mais masculino é sustentar a casa. É perceber que ele está conseguindo fazer com que a família dele tenha a subsistência que necessita. É fazer a casa dele Estar com as provisões que necessita. Isso é importante pra ele. Isso mostra pra ele que ele está sendo o homem masculino. Isso mostra pra ele que ele está sendo o homem né, que se espera. E isso também mostra pra ele que ele está sendo o homem que a mulher irá respeitar. Gente, isso não é novo. Isso não é novo e nunca foi. Quando você pega, por exemplo, a história do Taj Mahal, aonde um homem, né, um rei, constrói, de uma certa forma, aquele, palá aquele palácio para a sua amante, você vê que existe um desejo no homem voltado para as mulheres, para, de uma certa forma, garantir o melhor para elas. Existe esse desejo no homem, embora ele seja suprimido por alguns homens. Não é? Você tem casos de mulheres que são dependentes de homens, então o homem usa isso para controlar a mulher. É um, uma coisa de cafajeste. A gente não pode tomar isso como, de uma certa forma, algo que é o normal. Isso não é normal. Isso acontece acontece, mas não são em todos os casais aí a pessoa quer usar esse exemplo lá, ah, por isso que a mulher tem que ser independente ah, pelo amor de Deus peraí não são todos os casais que vivem dessa forma por isso que a mulher deve ser independente aí de uma certa forma demonizam né, a, a mulher do lar demonizam a mulher do lar como acontece muito hoje sendo que a mulher do lar ela é extremamente necessária, porque o marido, quando chega do trabalho, ele tem a casa arrumada, ele tem a comida pronta. Entende? Ele, de uma certa forma, tem uma série de benesses, ele tem uma mulher que está se dedicando um pouco mais para os filhos, porque ela é do lar. Então, a verdade é que a mulher ela sempre trabalhou, mas só porque ela não teve uma atividade econômica, ela não desempenha uma atividade onde ela é remunerada, né, eu ia usar a palavra atividade econômica, mas não sei se se encaixa, eu acho que não, mas bom, atividade remunerada se encaixa perfeitamente, só porque ela não tem um, um, uma atividade remunerada, isso não quer dizer que ela nunca trabalhou. Então tem coisas que, de certo modo, foram desconstruídas mesmo foram desconstruídas e por pessoas mal-intencionadas em sua raiz algum objetivo elas tinham né então essa essa desconstrução da, da figura da mulher colocou certas é, entregou a ela certas certos sistemas de crenças que de uma certa forma não estão funcionando uma mulher, muitas vezes, troca. Uma mulher, muitas vezes, ela se relaciona com um homem cafajeste. Ela tem a experiência da cafajestagem desse homem. Entende? E acha que, basicamente, os problemas são dos homens. Mas, peraí. Você se relacionou com um homem? Tudo bem. Agora, isso não quer dizer que este homem ele é o único deste mundo e que sua personalidade é a única deste mundo. Não é. Tem homens bons como tem homens maus, tem homens que são é, 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 hum, de uma forma mais virtuosos do que outros. Então... Tem uma responsabilidade na mulher de encontrar um homem bom para que ela desfrute de um bom relacionamento, ora. Só que o que acontece? Um, as mulheres, elas estão sendo, de uma certa forma ensinadas um, a começar a se relacionar com uma série de homens né? quando basicamente você pega essas grandes artistas feministas, tá? como por exemplo você pega Anitta você observa a vida da Anitta você vê que ela é uma mulher que ela gosta de transar, né? se relaciona com um monte de homens. Né? Ela mesmo diz assim, ela fala com essas palavras, eu gosto de transar. Então ela se relaciona com um monte de homens, né? ela dá para um monte de cara. E, de uma certa forma, ela tá cheia, é, 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 é recheada de ideias feministas. E quando você olha a vida dela, você vê que ela não consegue nenhum relacionamento decente. Mas como poderia conseguir um relacionamento decente? Não é verdade? Essas ideias feministas de que a mulher ela tem que ser empoderada, né, e o empoderada significa subjugar o homem. Né? Por isso, essa palavra empoderada, o que é empoderada? Dar poder. E dar poder significa que ela precisa tomar o lugar do homem na família. Então você vai ser uma espécie de Rihanna, né? Que basicamente é casada com um homem feminino, o qual ela não ama, ela não aprecia e ela não respeita. Mas ela mantém o relacionamento porque, só porque ela domina. Você tá percebendo essa dinâmica? Ela só mantém o relacionamento porque ela domina o cara. Então isso faz ela se sentir a mulher empoderada. E esta mulher empoderada não é uma mulher que ama. Não é uma mulher que desfruta de um bom relacionamento. Não é uma mulher que tem um marido que ela respeita e aprecia. Não é uma mulher que tem um homem que ela lanceia o toque dele. Que ela lanceia o abraço dele. Que ela lanceia a relação sexual com ele. Não. Ela não tem essa experiência. Ela não tem esse relacionamento real, puro e simples. Ela simplesmente mantém o relacionamento porque o benefício que o homem feminino traz para ela é ela se sentir a mulher empoderada, ora hora Aí o que, que essa mulher tem no final das contas? Ela não tem absolutamente nada. Você tá entendendo? Por que ela não tem absolutamente nada? Porque ela não tem o um relacionamento. Ela tem um impulsionador de ego. A finalidade desse relacionamento é apenas alimentar o ego que ela precisa ter para, para, para viver. Que é exatamente esse ego inflado de que eu sou a dominadora. É um vício emocional. É viciada nessa emoção de dominante. Essa emoção de se sentir né, que está dominando. Uma coisa que, é mais compact... que mais compactua com o masculino e não com o feminino. Então o que acontece? Acontece que essas pessoas elas não conseguem desenvolver um relacionamento saudável nem uma família saudável. Elas simplesmente não conseguem. E elas, de uma certa forma, ficam frustradas. Por quê? Esperam que os seus caras, muitas vezes, sejam masculinos. Aí, quando uma lâmpada quebra, elas querem que ele troquem a lâmpada. Quando o chuveiro queima, elas querem que ele troque o um chuveiro. Quando ocorre algum problema que é necessário de um homem para resolver, elas querem que o homem feminino resolva. Só que o homem feminino não sabe. Só que o homem feminino, ele não consegue. Embora não sejam todos os homens femininos que não saibam. Que não saibam. Mas é, é uma coisa que o homem, ele de uma certa forma, busca aprender quando ele não sabe. Entende? Então, acontece que esses homens, eles não têm essa iniciativa que é preciso. E que todos os homens precisam desenvolver. Você tá entendendo? Então, quando o homem ele não consegue dar conta dessas tarefas que as próprias mulheres julgam tarefas de homens, né, e que querem que os homens resolvam, e eles não conseguem resolver, ela percebe que, na verdade, ela não tem um homem. Sendo que, na verdade, muitas vezes ela já até sabe que ela não tem um homem. Aí querem ficar indignadas com o cara. Mas, ora, não pense você que os homens são homens à toa, que eles não precisaram de uma mulher para ser homem. Pelo amor de Deus, o homem ele é filho de uma mãe. Uma mãe é o quê? É uma mulher. O que, que seria de Alexandre o Grande? Bom, não vem me dizer que ele não é um homem masculino. Um homem masculino, não seria, um homem feminino, não seria capaz de conquistar tudo, todos aqueles territórios por meio da guerra como ele conquistou. Então, uma coisa é fato, ele era um homem dominante, ele tinha uma personalidade alfa. Bom, se ele era um homem dominante ele tinha uma personalidade alfa, ele foi construído. E aí você tem a importância de sua mãe. Não é que era tão maltratada pelo rei Filipe, né? o rei de, da Macedônia, na época de Alexandre o Grande. Então, o rei Filipe, ele maltratava demais a mãe do Alexandre. Só que a mãe do Alexandre, ela sempre estava ali, presente, dizendo o que ele precisava fazer. Entende? Ó, Alexandre, você precisa se preparar para tomar o poder. Porque um rei só é rei quando tem o um poder nas mãos. E um rei só é rei quando ele consegue se manter um rei. Se ele não sabe se manter um rei, Ainda que o poder seja lhe dado pela mera sorte, ele perde. E então nada vale o poder. O poder só é válido, Alexandre, quando você tem capacidade para conquistá-lo e mantê-lo. Se você só tiver capacidade para conquistá-lo, não valeu de nada. E se você só tiver capacidade de mantê-lo, você não manterá absolutamente nada. Então, você precisa se preparar. Por que você acha que Alexandre estudava Aristóteles com, tão, com tanto afinco? O próprio rei Filipe buscou o Aristóteles para ensinar Alexandre. Nunca passou pela sua cabeça que pode ter sido a própria mãe do Alexandre que convenceu o rei? Então, perceba que a mãe de Alexandre foi fundamental na vida dele. E o homem que Alexandre é, foi porque sua mãe o formou assim. Ela contribuiu para sua formação. Não foi ela sozinha que formou Alexandre, acho que não. Mentes má, gigantescas, né? mentes extremamente formidáveis, como a de Aristóteles, contribuíram para a formação de Alexandre o Grande. Mas sua mãe teve um papel. Então, um homem ele precisa de uma mulher. Esta mulher irá contribuir para ele como mãe, e esta mulher, ao mesmo tempo, contribuirá para ele como esposa. Então, ao mesmo tempo que ela será mãe, ela será esposa também. Estou falando a mulher, tá? Então, a esposa, ela também tem contribuições. Se você, por exemplo, pegar a história de John Stuart Mill, um político inglês, eu agora esqueci o nome da mulher, mas eu estava lendo a história dele, e esta mulher foi fundamental para a vida dele. Várias vezes ela motivou ele, jogou ele para cima. Entende? Ela entregou vários livros da própria biblioteca dela para ele. Já faz muito tempo que eu li essa história. Entende? Então ela foi fundamental no, no enriquecimento cultural do John Stuart Mill, coisa que se ela não tivesse ali, ele não teria nada disso. Ele não teria aqueles conselhos formidáveis que ajudaram ele a conquistar posições cada vez maiores na política. Que partiram dela. Viu o que essa mulher fez por este homem? Viu o que essa mulher fez para este homem? Todo homem grande teve uma mulher que trabalhou muito bem nos bastidores. Todo homem grande. Todo homem grande. Então a mulher, ela é fundamental para um homem. E digo mais, sem uma mulher um homem não pode nem nascer. Então, que diabo essa luta de sexos? Que diabo essa disputa de poder entre homem e mulher? Ah, não. Eu tenho que ser a dominadora. Não faz sentido. A mulher ela acaba desfuncionalizando o relacionamento porque ela tira aquilo que é importante para o homem. Não é importante para uma mulher se sentir a dominadora, isso serve apenas para inflar o ego dela. Agora, para um homem, sentir que ele está governando é fundamental para que ele se torne cada vez mais masculino. E a mulher quer um homem masculino. Ela não suporta o um homem feminino. Ela não respeita o homem feminino. Você nunca se perguntou por que mulheres muitas vezes acabam se atraindo pelo cafajeste? Quando você olha para o cafajeste e vê que ele tem uma atitude de ser muitas vezes disputado por várias mulheres, ou ele de uma certa forma se relaciona com várias mulheres... Né? Quando você vê que ele tem uma, des... uma atitude de desprezo para com muitas delas e para com, na verdade, todas elas, ele não se importa com o que elas sentem. Elas, de uma certa forma, passam a perceber, passam a acreditar que ele vale mais do que elas. Não, ele é uma coisa que vale muito ser amada por este homem que tantas mulheres o disputam e não conseguem e, e ter, obter este amor dele é fundamental é primordial para mim é valioso para mim e eu vou em busca disso então ela começa a fazer tudo para o Cafajeste, no objetivo, no, meio que numa ação meio que num desespero pra conseguir o amor e o afeto dele só que ele nunca dá esse afeto. E muitas vezes ele é mais cafajeste ainda porque ele engana ela. Ele diz: ah, não, é, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. um te, é, te amo. Completamente frio, que não se manifesta na própria ação do indivíduo. Você nunca se perguntou por que você tem toda esta ação de várias pessoas na cultura com a finalidade de é, ensinar o homem a ser o macho alfa? Você nunca se perguntou por que os homens eles têm cada vez mais se reunido em torno de, de, dessa, dessa busca né, de, de um grupo de homens que buscam ser cada vez mais masculino. Né? Você nunca se perguntou? Por que tantos canais no YouTube de masculinidade falando sobre como o homem ele pode elevar a sua masculinidade e ser cada vez mais o macho alfa? Você nunca se perguntou o porquê dos é, desses movimentos né, de macho alfa? Por que isso está aí? É exatamente porque os homens sentem que precisam disso. E o fato disso existir é porque isso tem demanda. Não existe nada no mercado que não tenha uma procura. Então, se você está vendo vídeos de pessoas no YouTube que estão gravando para homens, querendo ensinar eles a serem cada vez mais masculinos, isso está sendo produzido porque tem uma demanda. Não é? E a demanda são exatamente esses homens que acham que não possuem este, esta masculinidade num nível aceitável. É por isso que eles estão buscando esse tipo de conteúdo. Pra se enriquecer. Então você, por meio deste movimento, consegue prever um outro movimento. Consegue deduzir um outro movimento. Qual é o movimento que você deduz? É o movimento de que, de fato, está acontecendo uma perda da masculinidade pelo indivíduo masculino. Ele, tá, ele, ele não está conseguindo se sentir masculino. E por que será que ele não está conseguindo se sentir masculino? Bom, tem vários fatores. Sua criação. Ah, um problema não tem só uma causa. Às vezes a pessoa ah qual é a causa desse problema? Aí você fala uma causa e a pessoa, ah, tá errada, é porque não é por causa disso. Ora, não é só por causa disso. Então os problemas, eles não têm somente uma causa. Esse problema também não tem somente uma causa. É a criação deste homem, que por exemplo, muitas vezes foi falha. É o fato da mulher muitas vezes estar castrando ele. Inclusive tem um vídeo muito bom que eu gravei, que tá no meu canal do YouTube, sobre a castração do homem, inclusive também tá aqui no meu podcast. Castração do homem é o um nome. Muito bom aquele, aquele conteúdo ali. Não é? Então, ocorre que, muitas vezes a mulher, querendo tomar a vaga do homem na relação, ela acaba deixando ele no posto feminino. E então, ele perde, ao longo do tempo, a validação de sua masculinidade, já que ele não consegue validar a masculinidade pelo domínio. Você, você entende? A, melhor, a, a única forma de validar a masculinidade é pelo domínio, é pelo governo. Se ele perde o governo, se ele perde o domínio, ele perde a validação da, da sua masculinidade. E, logicamente, não consegue ser o homem masculino. Agora, se a mulher ajudasse ele a recuperar a masculinidade, as coisas mudariam. Porque, às vezes, as mulheres perdem o desejo sexual pelos homens e não percebem. E, quando percebe, não sabe por que perdeu. porque que perdeu o desejo sexual? Uma vida sexual ruim para o casal é uma merda. Você já sabe disso. Só não precisa nem te explicar. Mas, às vezes, quando a mulher ela perde desejo sexual para com o homem, é por causa disso aí. Porque chegou num momento que ela não sente mais atração. Aquele homem ele não tem aquela masculinidade, sabe? Aquela pegada bruta. Aquele jeito de olhar, de agarrar. Entende? De uma certa forma. Aquele negócio que... Né, é, é, você, muitas vezes, quando... <risos> Eu, às vezes, gostava de ouvir relatos de mulheres nas suas experiências sexuais. Era uma coisa que eu buscava estudar. Né? Eu, eu sou um cara que eu gosto de ouvir muitos relatos das outras pessoas, para que eu possa desenvolver minhas teorias. E quando eu escutava vários relatos de mulher, muitas mulheres chegavam a se sentir lubrificadas. Elas sentiam completamente lubrificadas. Entende? A, a, a vagina lubrificava todinha quando o homem agarrava ela dos cabelos. Entende? E muitas vezes fazia uma cara de raiva, assim, ó, olhando firmemente nos olhos dela. Elas diziam que ali acabava tudo. Entende? Ela quase gozava naquele momento. Então, olha pra você ver esse relato. Esse relato ele é claro, ele é nítido. As mulheres gostam desse tipo de homem. O homem que domina ela, domina por completo o corpo dela. Toca ela de uma maneira que ela nunca foi tocada. Entende? Ele puxa ela e, e ela sente ele por completo. É isso, é relação sexual. Assim, é, é completamente perfeita. É isso, meu amigo. Isso é relação sexual. É isso que a mulher quer numa relação sexual. É isso que faz ela ter sensações que ela nunca teve. Entende? Então, é... quando a gente olha para esses movimentos, a gente já começa a perceber que, de fato, existe esse desejo por um homem masculino e verdadeiramente masculino. E que na ausência disso, a mulher perderá o desejo por ele. Então, quando você vê o feminismo incentivando as mulheres para tirar esta vaga dos homens, ela castra ele. Ela castra ele. E depois ela vai deixar ele mais pra frente. Porque ela não vai suportar o homem castrado. Porque o homem castrado não traz as sensações que ela quer ter. E se ela tiver uma experiência melhor com um homem masculino, ela vai começar a sentir desejo por ele. Quando você... Gente, olha só. Uma vez eu tava ouvindo o um relato de uma mulher que traiu um homem. Isso aqui eu tô falando para vocês e é real. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não, tá? Isso aqui é real. A mulher traiu o homem com o personal trainer. E aí o que aconteceu? O, o personal trainer, ele era um cara é, mais forte... Ele tinha uma voz grossa. E com o homem dela, com o, o, o marido dela, ela era uma mulher dominante. Ela dava as ordens, o cara obedecia. Entende? Ela falava uma coisa e o cara muitas vezes reagia até mesmo com medo. Como uma vez, uma vez eu fui na casa de um cara, eu fui vender perfumes, eu tava trabalhando numa empresa vendendo perfume. E aí eu fui fazer uma visita para vender perfumes para um cara que, inclusive, ele viu meu anúncio na internet e me chamou pelo WhatsApp. E eu fui lá. Chegando lá, eu abri, apresentei vários perfumes para ele, para ele decidir o que ele queria ali. Até que a mulher dele viu o que eu tava fazendo ali. Quando a mulher dele viu todas aquelas amostras em cima do sofá e alguns perfumes que eu já tinha, no estoque que eu levei pra ele ver, e que ele já podia comprar a pronta entrega. A mulher deu um berro. Você não vai comprar nada, porque não temos dinheiro. Você não vai comprar absolutamente nada. Você me ouviu? Falou com ele como se ele fosse uma criança, você tá entendendo? Como se ele fosse filho dela. Você não vai comprar nada, de jeito nenhum. Olha, juro pra você, o cara começou a tremer, o cara começou a tremer, gaguejou na minha frente e disse, ah, guarda, guarda tudo aí, guarda tudo aí, pô cara, tu vai ter que ir embora e tal, e me correu da casa dele, por causa da mulher, ou seja, da casa dela, né? por causa da mulher, mas o medo que ele tinha daquela mulher era indescritível. Ele estava apavorado. E me mandou para fora. Eu fui embora e eu não conseguia acreditar naquilo que eu vi. Porque eu nunca tinha visto aquilo na vida, você tá entendendo? Eu nunca tinha visto aquilo na vida. A mulher, o cara me mandou embora, a mulher deu um berro, mas uma ordem, olha, parecia um general de guerra, a mulher falando ela deu uma ordem pra ele que ele não, assim, foi irresistível. Estremeceu todinho ele por dentro. E eu fiquei pensando, puta que pariu, que cara é esse aí, velho? Ele não tinha domínio nenhum da situação. Ele era um homem feminino. E ela governava. Você acha que esse casal tinha uma relação sexual boa? Mas, olha, eles nem se tocavam. O cara dormia na sala. Você acha que esse casal tinha uma relação sexual boa? É claro que não. Aquela mulher não tinha tesão nenhuma por ele. Só pelo modo que ele, como ela falou com ele, já dá pra ver que ela não tinha respeito nenhum por ele. Porque ela humilhava ele na frente dos outros. Então, voltando para o caso da, da mulher que traiu o marido com o personal trainer, você via que o marido era como este cara, o marido dela. Era assim que ele se comportava. Aí quando chegou o personal trainer, ele dava com uma voz grossa, ordens claras, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, ela baixava a cabeça e obedecia. Ele, de uma certa forma, tocava nela e agarrava ela, porque às vezes o personal tem que agarrar a, 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 a pessoa para fazer certos exercícios, né, ele agarrava ela, ela, de uma certa forma, começava a gostar do toque do cara, entende? Quando ela teimava, faça isso, cara, não, não, você vai fazer o que eu tô dizendo, porque o personal trainer aqui sou eu, o cara falava assim mesmo, ó, oh, você vai fazer o que eu tô dizendo, porque o personal trainer aqui sou eu, você tá entendendo? Então, faça isso, faça isso, faça isso, ela fazia exatamente o que ele tava falando e não desrespeitava ele, Ó, oh, se você fizer da forma que você quer, você vai se machucar. Você quer se machucar? Então, faz da forma que eu tô falando. Mas, rapaz, essa mulher tava toda molhada no final do trem. Essa mulher tava toda molhada no final do trem. Você tá entendendo? Era óbvio que ela ia, de uma certa forma, em um determinado momento, implorar pra que esse cara desce, né? Uma fugida com ela. Por quê? Porque era o homem que ela queria. Mas não era o homem que ela estava ajudando a construir. Era o homem... É, o homem que ela estava ajudando o seu marido a ser era um homem completamente diferente daquilo que ela queria que ele fosse. E lógico que depois ela culpou ele. Por ele ter sido... Né? Ah, não, mas você era muito mole. O outro cara era diferente, eu acabei me apaixonando por ele. É, o outro cara era diferente, ela acabou se apaixonando pelo outro cara, mas ela foi uma das principais culpadas pelo que ela mesmo fez o marido dela se torna é claro que ele também tem sua parcela de culpa, Aura Bolas, porque ele deveria ter sido o homem, ele deveria dizer, peraí, amor, entendo que você tem suas opiniões, entendo que você tem os seus julgamentos, eu respeito suas opiniões, eu, 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 eu respeito os teus julgamentos, mas olha aqui, o homem aqui sou eu. E você vai fazer a forma como eu estou sugerindo. Lógico que você, como um homem, tem que saber reconhecer quando sua mulher tem uma ideia muito melhor do que a sua. Então você tem que dizer, amor, olha só, eu tenho essa ideia aqui. Mas vi que a sua é melhor. Vamos implementar a sua. A sua esposa, a sua mulher tem a ideia, mas quem toma a decisão é o homem. Mulheres, não se frustrem com isso. Não adianta vocês terem poder numa relação, mas não terem uma relação. Olha o que está acontecendo com essas feministas tudo que elas mais querem é serem amadas por um homem pode acreditar é tudo que elas mais querem elas querem um relacionamento saudável, elas querem um homem bom elas querem um homem maravilhoso mas o que elas fazem? o que elas fazem? elas brigam por poder dentro da relação com eles dificilmente elas vão conseguir, você tá entendendo? o cara fica puto da cara e mete o pé. Aquela Nita não tinha casado com um rapaz? O rapaz depois não deixou ela? Ó, oh, por que será? Ah não, um dia ele acordou, bateu a cabeça, deu. Não, não reconheço que estou casado contigo, eu vou pra casa. Pô, pelo amor de Deus. É óbvio, e qualquer homem faria o mesmo. Até esses QI baixo, cabeça fraca, né os seguidores da MC Mirella. Ó, você quer ter uma lista de retardado mental? Você quer ter uma lista de retardado mental? Vai no perfil do Instagram da, da, da MC Mirella e lá você vai ter uma lista de retardado mental. Todos os homens ali estão listados na lista de retardado mental. É aquele tipo de homem que ele, sabe, é superficial. Ele é apaixonado pela bunda da MC Mirella. Ele é apaixonado pela imagem imaginária que ele construiu da MC Mirela sem roupa, você tá entendendo? É esse tipo de moleque, porque isso nem é homem, isso é moleque que tem ali. Um banho de retardado mental. Esse tipo de homem aí que acha que a Anitta seria a deusa dele, se ele tivesse num relacionamento de fato com ela, aos primeiros dias ia ser maravilha. Quando ele deitasse com ela na cama, ela poderia até dar um, um chá de busanha nele. Mas o que, que ia acontecer? Ele ia receber o chá de busanha, e depois, depois do chá de busanha, depois de um bom tempo do chá de busanha ter passado o seu efeito, porque o chá de buçanha tem um efeito, mas ao longo do tempo o efeito vai embora. Depois que o efeito fosse embora, ele cairia na real ele cairia na real. viria que não tinha como continuar com uma mulher daquela ali. Por mais que ela tivesse dinheiro, aí muitas vezes ele ia até planejar um golpe, tá? Ele poderia até planejar um golpe. Não, peraí, eu vou sair, mas também não vou sair de uma banana. Vai duvidar. Não é só a mulher que dá golpe, não. Se a mulher hoje tem dinheiro, pode ser vítima de um golpe masculino, porque o oportunismo está em ambos os sexos. Agora, uma coisa é fato, irmão. Não rola. Essas construções imaginárias, já diz o nome, construções imaginárias. As ideias que o feminismo está passando para as mulheres não passam disso, construções imaginárias. Aí, o que, é que elas basicamente pedem? Tenta um relacionamento com um. Tenta... Primeiro elas começam, né, no emputeramento feminino. Você tem a primeira fase que é o emputeramento feminino, né? Então hoje o que você mais vê é aquele tipo de mulher que vai para as festas, bebe e quando vê tá vomitando num canto e vai no banheiro, tá vomitando tudo, de... perde, cansa de perder celular na festa, completamente com falta de atenção, né? Já sofrendo de um déficit de atenção horrível. E aí, de uma certa forma, ela tá vomitando por todos os cantos, tá numa bebedeira danada, bebe, 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 sem parar. Entende? Tem homens com o mesmo comportamento, não é só das mulheres, entende? quando vê, mulheres começam a gritar, e tá apagando todo aquele vale, muitas vezes caindo no chão, não consegue caminhar, precisa de alguém para carregar. É uma desgrama, é só atraso. É só atraso. E aí o que, que você mais vê é mulheres com esse tipo de comportamento hoje. Que perderam por completo a noção do ridículo. Perderam por completo aquilo que é o, o, o bom costume. Os bons costumes. Tá completamente longe. Completamente longe. Tá? Perderam as virtudes. Muitas delas e basicamente estão vivendo com esse comportamento então elas começam a se comportar assim se gaba na festa de que beijou 600 caras ai oh, beijei 600 caras isso é isso demais <risos> se gaba lá porque beijou 600 caras 600 idiotas que ela encontrou na frente dela e aí o que acontece? Aí ela transa com um, transa com outro, transa com mais outro, vai transando ao longo do tempo. Né? Um determinado momento engravida, quer abortar. Né? Não vai assumir a responsabilidade, claro que não. Aí, aí, ela depois está reclamando, meu Deus de que ela não conseguiu um homem decente e de que os homens são tudo a mesma coisa todos os homens são cafajeste nenhum homem presta todos esses homens poderiam colocar todos na lata do lixo mas ela não não ela não! Ela é uma santa! A Virgem Maria que caiu do céu! Ela é a Santa Cecília das virtudes alheias! Ela é a maravilha! A oitava maravilha do mundo! Mas todos os homens, joga eles na lata de lixo, chuta, é cumba Vê se não é pra rir ou... Se você quer chorar disso aí, fica à vontade também. Você pode, os dois. Pode exercer a sua bipolaridade à vontade. Ri e chora, ri e chora, 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 Mas olha aí. Essa aí é a moral da história, você tá entendendo? Então. Você olha pra esse feminismo de merda e você vê, claramente, que isso não tá ajudando ninguém. Não tá ajudando nem os homens, porque não tem uma mulher decente pra ele. E não tá ajudando nem as mulheres. Porque não consegue ter um relacionamento decente com homem nenhum. E lógico que com muitos ela tá fadada ao fracasso, porque eles também não prestam. Então esse monte de tica de galinha aí, que ficam botando na cabeça das mulheres, logicamente, tá destruindo a capacidade dela se relacionarem bem com o um homem. Experienciar uma troca de, 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 de afeto real mesmo. Entende? De sentir, de fato, um homem né, que ame ela de verdade, queira estar com ela e tal. Esses homens são difíceis de encontrar, mas, ora, é claro que são. Assim como as mulheres também, que proporcionem isso para um homem, são difíceis de encontrar. Mas o que acontece? A relação... A relação... Se for uma relação ruim, mas com duas pessoas intencionadas a melhorar, ela pode dar certo. Se for uma relação, uma relação ruim, com duas pessoas mal intencionadas, mas aí... Vira um desastre. Entende? E o que mais tem? Uma relação que por si só já é uma bosta. E tem dois mal intencionados. O que você vai esperar desse negócio aí? É lógico, né, velho? Vai ser um miojo, ruim pra caraca. Vai ser um miojo sem o um tempero ainda por cima. Aquele temperinho que vem no, no, no sachê. Não vai dar certo, irmão. Logicamente. Então, quando você coloca a visão de que o homem e a mulher são complementos, quando o homem, ele, de uma certa forma, percebe que a mulher está se esforçando para ele e para servi-lo melhor e quando a mulher percebe que o homem está se, forçando, está se esforçando para ela e buscando servi-la melhor e que ambos ao mesmo tempo que buscam proporcionar o melhor que podem para o outro buscam proporcionar também o melhor para si mesmos porque tem um que de egoísmo nas relações ela não é só de servidão ah, eu vou servir o, o, o meu marido de todas as formas, então eu esqueço de mim. Ora, você tá cavando uma cova, minha filha. Você tem que ter um quê de, relacion... de, 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 de egoísmo também. Porque o egoísmo, ele não é uma coisa que é ruim por si. Sua natureza é ruim. Não, meu amigo, não tem essa de sua natureza é ruim. Entende? Perfeito, perfeito, foi o taoísmo. O taoísmo já definiu a droga do Yang lá e que dizia, ó, oh, em todo mal tem um pouco de bem, em todo bem tem um pouco de mal. Nada é ruim, 100%, nada é bom, 100%. Perfeito foi o taoísmo. Perfeito, perfeito nessa definição, porque é realmente isso, nada é ruim 100%, nada é bom 100%, então existe uma certa forma dentro daquilo que é visto como a maior parte das pessoas erroneamente, como 100% mal, uns 10% de bom, ou uns 20% de bom, uns 30%, quem sabe, uns 50%, quem sabe, 60%, quem sabe, 70%, quem sabe, ora, a bolas. Alguma coisa de bom ali? Tem. É, é, é isso que basicamente é o egoísmo. Ai, pessoa egoísta, é ruim. Ora, ora, a voz. Então você é podre. Porque, certamente, você também tem o um quê de egoísmo? Não é? Você também tem o um quê de egoísmo? Um amigo seu compra um milkshake e ovo maltino. Aí, você, ele fala. Ai, chegou a 50% do milkshake e diz: tô enjoado. Tô enjoado. Você tá de olho naquele milkshake de ovo maltino e não tira o olho daquele milkshake ovo maltinho. Aí o seu amigo diz que vai dar para sua amiga que tá do seu lado. Só que o que acontece, ele te dá o milkshake para você passar para ela. Ha, sua amiga que espere. Não é verdade? Ora, bolas. Então você é podre também. Então o que acontece? Não existe algo 100% ruim. Tudo que nós fazemos tem um quê de egoísmo. E no relacionamento, isso é necessário. É inclusive extremamente necessário. Então, saiba você, que também tem que ser egoísta. Só que não totalmente. Você também tem que ter um quê de pensar no próximo, no seu companheiro. O que que, basicamente, hoje eu poderia fazer, que de basta forma, agregasse um pouco mais na vida dele? Ah, é, mas aí o cara não pensa assim. Ora, bolas. Aí... Ou você faz um determinado esforço para que ele perceba o que está sendo feito. Aí, meu amigo, isso leva tempo. Talvez não pode aceitar de primeiro. Tem. Ou talvez ela também não perceba isso. O cara vai ter que fazer a mesma coisa. Entende? Mas o que acontece? Ou se você está completamente... É... Se você não está se agradando do relacionamento, está se sentindo extremamente desprezada, entende? Uma das coisas, você tem opções e escolhas que vão cair, inclusive, sobre sua responsabilidade. Não posso dizer pra você o que é mais sábio. Todo mundo vai... Muita gente vai dizer, ah, não, você tem que ficar com o cara. Ora... Eu só vou te dizer uma coisa, eu não sei. Se você tem que ficar com o cara, ou se você, de uma certa forma, tem que meter um pé na bunda dele, eu não sei, hora Aí vai da pessoa decidir o que ela vai fazer. Às vezes é bom trocar, de, às vezes no, na, na troca de parceiro você pode ter um ganho maior, às vezes não. Mas vai saber, ninguém tem uma bola de cristal para te dizer. Entende? Às vezes as pessoas esperam resposta pra tudo, mas nem sempre você tem resposta pra tudo, e eu não tenho resposta pra tudo, ninguém tem resposta pra tudo. Somente Deus tem resposta pra tudo. Agora o homem, chega e não, não, tem que ficar junto, vai empurrando o relacionamento até que ele dê certo. Ora, e se ele nunca der certo? Então tem essa possibilidade. Agora ele pode dar certo lá na frente? Pode, mas tem uma possibilidade do não. E aí? As duas são possibilidades, não estão materializadas na realidade. Basicamente, você vai dar é um chute. Ou você vai falar com tanta certeza. Não, continua que uma hora vai dar certo. Ora. E a possibilidade de não dá. Onde é que fica? Então, ninguém tem resposta para tudo. E olha, essa incerteza, essa insegurança ela faz parte da sua vida, minha amiga ou oh, meu amigo, ela faz parte da sua vida e aí, vai, vai lidar com isso aí entende? agora você achar que todo mundo tem resposta pra tudo é claro que não, vai ter um momento que ninguém vai ter resposta pra nada não e tu vai ter que te virar, irmão entende? ainda mais hoje, né? o que mais tem é guru eu vou dizer uma coisa pra você, eu não sou guru mas nem um pouco, você tá entendendo? Nem um pouco, eu só sou um cara que eu busco a verdade. Eu olho para as coisas e me pergunto: onde está a verdade? O que Deus quer que eu saiba? Onde está a verdade aqui? Qual é aquele conhecimento que eu preciso desencobrir que Deus encobriu? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. É só isso e na, na minha busca pela verdade, eu me deparo com esses fatos. E eu vou te falar. E falo aqui sem medo nenhum. Quer me cancelar? Que me cancele. Tô nem aí pra cancelamento. Já falei. Sou capaz de botar isso aqui num outdoor, no meio de uma rua extremamente, na, na Avenida Paulista. Sou capaz de escrever isso aqui, coloco minha foto com meu nome, assinadinho, tá? Assinadinho. Feminismo é uma bosta. Feminismo é uma desgraça. Abandone o feminismo enquanto dá tempo. Eu falo isso em todo lugar, na frente de qualquer pessoa. Pode botar umas dezenas de feministas na minha frente. Eu vou falar isso tudo na cara delas. Na cara delas. O feminismo é uma desgraça. Uma desgraça. Se você quiser, pode compartilhar esse, esse áudio com uma feminista, botar o meu nome, compartilhar até mesmo com a minha foto, tá? Não tenho medo nenhum. Pode me chamar Pode até enviar meus contatos aí, que você tem em todas as minhas redes sociais aí. Pode enviar para ela ficar enchendo o saco lá naquele inbox. Pode enviar. Tá entendendo? Não me importo. Por quê? Porque eu falo o que precisa ser dito. Esta é a verdade. E eu falo a verdade. Feminismo não presta. E se, você tá, e se você tá envolvida com isso, minha filha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você nunca vai dar certo em relacionamento. Nunca vai dar certo com relacionamento. O homem vai te achar aquela tirânica, tá? O homem vai te achar aquela tirânica, muitas vezes ele vai te obedecer por medo, tá? Muitas vezes ele vai, ele vai te obedecer, porque mas da forma tem uma pressão sobre ele em não te obedecer. Tá bom? e de uma certa forma, ele nunca vai te amar verdadeiramente. Mas ele pode até empurrar o relacionamento com a barriga, só porque você, de uma certa forma, facilita algum aspecto da vida dele. Deixa eu dizer isso pra você. Isso é mais verdade do que 2 mais 2, 4. Isso, é isso é matemático que eu tô te falando. Você tá entendendo? É matemática. E é isso aí. Espero que você tenha aproveitado este áudio esse podcast, e espero que a partir de hoje, você faça que você, o, o, o que precisa ser feito, porque senão, minha filha, você vai penar.